0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家又到了我们的职场小故事时间了呢。今天我要继续为大家带来位于北京一画开天的三位实习生：王月、张安、张北明。他们三个第三次考核任务的故事
0: 哦，不知不觉来到第三次嘞，不知道总共会有几次才到终点、啊、而且我记得你上次说张安在这一次
1: 任务当中会一鸣惊人，对不对？没错，因为第三次考核任务的内容是要安排公司艺人去录一首歌，从录音场地、指导老师、工作人员、艺人行程到花絮拍摄。等大大小小的行程和细节都是他们三个要去安排跟把控的。那这次的考核任务主要偏向艺人经济和宣传能力，所以算是张安比较拿手的方向
0: 。呜、哦，好感人，希望这次他
1: 可以顺利的一展长才，找回自信。不然他前面真的是很挫折哎、欸。虽然是他拿手的方向，但压力也同样会更大，因为珊姐在宣布任务的时候也有特别点名的张安。觉得这是他擅长的方向，所以对他的期望和要求也会更高。听到期望跟要求更高，不知道是好事还是坏事哎、欸。一
0: 方面感觉是有被肯定啦，但也真的很可怕、欸，感觉就不能
1: 做错事。真的，在公布完任务后，他们就马上开始查找录音棚的相关资料，试听这次要录的歌曲。其实这首歌就是初入职场的我们这个节目的主题曲啦，所以录音的艺人就是老板张翰。在他们三个查找完资料没多久后，王月就焦虑地表示，他要先打电话过去问问看。但张安就赶快安抚他，跟他说：“我们先别急，先把事情想清楚再行动
0: 。”嗯，把事情先列清楚再行动也会
1: 比较顺利吧。嗯。王玥可能太焦虑了，所以就导致他有点无法思考，因为他觉得自己没有这方面的工作经验，所以不知道能不能在一天的时间内把事情准备好。而且如果做不好的话，他身为小组长被扣分的比重会最大，所以他还是起身准备去打电话
0: 。哦，感觉是上次的考核分数最低，影响他的信心诶，也让他更急着想要把事情处理好。但通常这种心态就很容易假境弄破万哦、欸
1: ， oh, 对啊，所以张安跟北明就赶快去阻止王月。张安对他说：“你太着急了，太慌张了，你现在根本不知道自己要做什么准备。我们应该要先自己确定好要询问和对接的内容，不然盲目的打电话过去，不止浪费自己时间，也会耽误到对方的时间。嗯，而且搞不好还会留下不好的第一印象
0: 哦。”幸好他们是三个人一起处理，多少应该可以互相 cover
1: 吧。嗯，他们把资料整理好后，选择了一家录音棚，由张安打电话过去询问。对方跟张安确认了艺人对歌曲的熟悉程度，以及歌曲伴奏要准备什么调，还有和声要给谁录等等。张安则跟对方确认了地址、录制时间，还有其他的小细节
0: 。哇哦，原来录音比想象中还要复杂、欸
1: 感觉就有很多妹妹哥哥。跟录音棚沟通好后，他们就赶快去跟汉哥报告，给他听歌曲的 demo， 还有看歌词，也询问了他要准备哪一种调的伴奏。汉哥告诉他们，那就准备三版吧：原版、降一调跟降半调的，到现场看看哪一个调的音色听起来最好。那至于和声的部分，汉哥说，不然找个女生好了，这样歌曲比较丰富，比较有层次。所以他们最后就敲定找公司的演员亚梅作为这次歌曲的和声老师
0: 、欸，还蛮意外的。虽然张翰是演员，但对于音乐感觉也很专业
1: 。对啊，虽然我们是不一定会接触到这些工作了，但透过节目的故事，能够了解到录一首歌大概会有哪些流程跟要准备的细节，其实也还蛮有趣的
0: 。听起来是很有趣啦。但准备起来应该很繁琐吧？感觉要一直打电话跟很多人沟通，我真的是有电话恐惧症，我觉得好可怕。哦。
1: <笑><笑>我有时候也会有一点哎，不过这可能就是职场新鲜人需要克服的任务吧，毕竟各行各业难免都会接触到。那这时候应该怎么办呢？我们要帮自己脱敏治疗，把全办公室的电话线都拔掉，这样就只有小赵可以接到电话啦。多接几次就不怕了，耶、yeah! ！哼，不是应该偷偷把自
0: 己的电话线拔掉，假装自己电话坏掉吗？我才不要接全办公
1: 室的电话嘞！哎哎哎，你不要干派人家打谁，如果被发现的话，会直接被炒鱿鱼吧？好啦，其实也不用像我们两个说的这么极端啦，但我们还是可以主动争取一些跟讲电话相关的工作，让自己多多尝试。就像是张安一样，虽然他被认为有能力去升任经纪人这个职位。但他同时很清楚自己在职场上的短板，就是不太习惯去主动跟人表达或是沟通。所以当王月在安排这次任务的分工时，他就主动争取要负责跟汉哥的对接，希望可以挑战自己，并且好好的完成这次的任务
0: 。张安冲啊，希望这次不要再来什么临时考核了，我的小心脏真的是没看紧
1: ，<笑>提心吊胆的张安粉小周。那分工的结果就是，王月负责跟录音棚沟通场地，张安负责对接汉哥，北明则负责对接雅梅。讨论结束后，王月留在公司加班到了12点。他准备把明天要拍摄的花絮做成剧情下也打算把之后的短片宣传计划规划得更详细，因为他觉得这是他擅长的领域，他能够在这方面好好的发挥，才能够弯道超车，争取到老板的肯定。
0: 王月加油！不过身体还是要顾啦
1: 。隔天，他们三个提早到录音棚，先去勘查要录音的场地，也先让北明假装成汉哥，先尝试看看拍摄的构图还有脚本的顺畅度。在勘查场地的时候，王月觉得场地有一点不够宽敞，所以就跑去询问工作人员能不能带他看看更大间的录音室。虽然大间的录音室真的气派和宽敞很多。但他们的预算其实无法负担，所以就被工作人员婉拒了更换的请求。不过，因为王月实在太想要换成大间的录音室来完成这次的录音跟拍摄了，所以他又跑去问工作人员能不能透过资源互换的方式跟他们换到大间的录音室。哦，王月也太强了吧！不管他最后有没有成功，这种主动争取
0: 的个性跟企图心很值得我们学习哎。
1: 真的，他超勇敢的。最后协商的结果就是，王月他们拍摄的短片需要拍到录音棚的照片墙，还有招牌。照片墙就是让大家知道有哪些艺人或节目来这边录音过。那招牌的话，当然就是最直接的宣传效果啦。哎、欸，他好适合当业务哦，感觉就会是公司的业绩冠军，超强。在解决完录音场地的问题后，就要正式上战场啦。不过上战场前，我们要做好万全的准备。前面说了，张安负责对接汉哥嘛，所以他先把录音室的录音架高度根据汉哥的身高做了调整，也去了休息室，发现桌上还有点灰尘，就赶快请录音棚的工作人员协助打扫，然后也准备了两盒卫生纸、六瓶常温的矿泉水，还跑去停车场查看停车的环境跟空位。也请负责的警卫在两点半的时候来帮忙确认停车的位置。哦，张安好
0: 专业哦，各种细节都不放过哎
1: 。对啊，我觉得停车位那个真的是我没想到的。确实，比起室内的环境，如果没地方停车，根本连开始都还没开始就 GG 了。所以张安真的想得很周到哎。那他们预定的录音时间是三点。所以张安跟北明也预定了计程车，准备分头去接汉哥跟亚梅。张安在车来了之后，也会细心的拍照，记下车牌号码。在去接汉哥的路上，也反复听歌，让自己可以更加熟悉
0: 。嗯，拍照真的是明智之举。我们不要太相信自己的大脑，不然在紧要关头突然忘记重要事项就糟糕了
1: 。没错，而且要随时备份哦，毕竟意外总是来得措手不及。张安在接到汉哥跟珊姐后，就把王月交给他的短片拍摄脚本和歌词交给了汉哥，也顺便把刚刚剪好的短片 demo 拿给汉哥了解。我觉得直接拍一版 demo 出来很赞哎、欸，真的是加速了沟通的效率。因为有时候可能会很难用文字完整的传达你想要的画面，但如果直接拍成影片，就可以让对方直接看到你想要的画面，也可以让沟通更有效率跟减少误差。
0: 哦，他们三个真的是做足了万全的准备
1: 。然后他们的短片拍摄主题跟上次提到的内容差不多，都是想营造汉哥卑微的感觉，来和他以往的霸总形象做成反差跟亮点。不过汉哥好像不太喜欢，他问说：“这个好玩吗？我们不能长期都做这种形象吧？感觉有点假。”张安努力的想说服汉哥，但汉哥好像还是不太接受。所以张安就赶快把这件事报告到他们的群组里
0: 。汉<笑>哥很像马利奥里面那个高级方块、欸，就是第一次撞的时候都会先失败
1: ，好有画面哦、喔。到了录音室后就要开始录音啦。题外话，我觉得他们请的音乐指导老师有一点点像阴森哎。那正式录音后，王月和张安觉得事情都上轨道了，就请北冥负责照看一下现场的状况。他们去外面讨论一下拍摄脚本该怎么办。虽然方案被汉哥否定了，但王月还是觉得要再去跟汉哥沟通和说服他看看。结果他们没讨论多久，北明就传讯息跟他们说录音室出事啦，叫他们赶快回去
0: 。哈、啊，出什么事了？不过我觉得张安是不是真的该去拜拜，或者是呃去台北转运站转运一下？怎么都会出一些很突然的事情啊？身为张安粉，觉得好难过
1: 、哦。哎、欸，这个笑话也太烂了吧！是说，我觉得张安因为这次的实习生活，一定累积了超多的幸运点数。哎、欸，你不要每
0: 次都在讲故事的时候偷偷置入你看的漫画，这样大家会听不懂啦！快
1: 点解释。嘿嘿嘿，当然要置入一下啦！希望这次不要再被删掉了。好啦，幸运点数这个概念是来自我最近在看的漫画《JoJo》的漫画世界。作者是李东健，就是《柔美的细胞小将》的那个作者。他里面提到说，如果你遇到什么不好的事情，你就会累积数量不等的幸运点数，而这些点数可以拿来购买各种幸运。所以，如果我们遇到了什么不开心的事情，可以想成自己是正在赚幸运点数。这样想是不是听起来就变得蛮不错的呢？嗯，
0: 听起来是还不错啦。但如果会遇到像张安这样的状况。呃，我觉得还是先不要，<笑>不要
1: 。嗯，我也觉得还是先不要好了。而且张安真的是被赋予重责大任哎、欸，因为出去讨论的是他跟王月，但因为对接汉哥的是张安，所以三姐会觉得说，发生这样的状况，张安身为经纪人居然不在场，怎么可以呢？而这样的状况到底是什么状况呢？其实就是在录音的过程中。音乐指导老师希望汉哥情绪高兴一点，同时把每一句的结尾唱得稍微短促一点，比较有职场中活泼的感觉。但汉哥觉得职场不见得是高兴的情绪，而且自己的唱法蛮好的啊，他想要按照自己的唱法，问老师能不能就照他唱的方式去录音，所以他们就陷入了僵持
0: 。哎、欸，因为我不是音乐专业的，所以我也很难说谁对谁错。不过感觉这种事情，就算经纪人在场也很无解啊，就顶多只能打圆场，不要让双方发生更严重的冲突而已吧
1: 。对啊，而且我的第一直觉是想说，音乐指导老师钱也太难赚了吧？因为这种东西真的还蛮主观的吧。而且音乐老师可能是因为也会挂名，所以他就要去满足客户，又要维护自己的专业招牌，真的是很两难呢。最后是王月跟老师说，嗯、呃，我们先照汉哥的唱法吧。如果真的很需要调整的地方，再调整，才要顺利的继续录音。而汉哥录音完成后，轮到负责和声的亚梅进行录制。这次负责亚梅行程的是北明。北明把录音的细节和时间长度都详细的告诉了亚梅，也询问了她是否有忌口的食物。搭车去接她的时候，还准备了可爱的礼物。在录制开始前，北明也请音乐指导老师多多鼓励亚梅，然后全程陪伴录音。一边记录花絮，一边还帮他加油打气，眼神中完全是对自己家艺人的骄傲和喜爱。<笑>北也太
0: 可爱了吧，真的是很面面俱到哎、欸
1: 。北明真的很可爱、欸，北明加油！<笑>是说汉哥录音完在旁边休息的时候，王悦和张安还是想再跟他争取一下对拍摄方案的认可，所以王悦很努力地再表达了一次他的理念跟想法，希望可以说服汉哥。王玥从理论出发，告诉汉哥说：“虽然汉哥会觉得这样的形式很刻意，但短片的特性本来就是魔性、创新跟年轻化，因为这样子的内容才会符合平台的调性。我们是根据平台的使用者来打造他们能接受的呈现方式。我们也会在不同的平台去打造不一样的内容，并不是说全部的平台都要求汉哥去营造同一个设定。而且他也事先去跟平台公司沟通过了。”希望可以跟他们争取到更好的入住资源
0: 。王月真的很会做资源互换哎，沟通小能手，赞赞！他应该要去开一堂课啊，就是如何说服老板接受你的提案。
1: <笑>真的，王月真的很厉害，而且三姐也说她很佩服王月，因为表达是很需要勇气的
0: 。那张翰最后有被王月说服
1: 吗？你都叫他去开课了，但是成功啊！王月一出手就知有没有。不过，其实刚开始讨论的时候，汉哥也是先泼了他们冷水啦。但我觉得蛮有道理的。王月就问说：“嗯，能不能跟汉哥讨论一下拍摄方案？”汉哥跟他说：“我的角色应该是要高效地获得可执行的方案，而不是每天花时间去跟你们讨论跟思考方案要怎么做。”乍听之下是有一点狠啊，但客观来说好像是有道理的。毕竟他是老板，不是小组成员。他没有这么多时间跟大家在那边头脑风暴或是讨论方案，他需要的是最终的成果
0: 。我的妈呀，职场真的是锻炼心智的好地方哎！可能小心脏多碎几次之后，就可以自己迅速复原，三折功成两意的概念吧
1: ，变成钢铁心脏。<笑>那观察社的嘉宾就说，王玥的表达很有条理，既可以展示他的思考逻辑，而且也有理有据。节奏拿捏得很好，在汉哥稍微动摇的时候，把握了时机，乘胜追击，达到游说的目的。虽然最终结果看起来是王越成功说服了汉哥，但观察室的嘉宾认为张安也是功不可没，因为他在方案被否定的时候就马上回报，没有拖延，让伙伴可以有更多的时间去思考应对方式，而且在说服的时候也不会去特别插嘴。很称职的办好自己负责的角色，他跟王越应该可以算是能力还有个性互补吧
0: 。哎、欸，感觉很像篮球队、欸，王越可能是前锋，然后张安可是后卫，这两个角色都缺一不可。而且你看，像张汉是不是
1: 就很像《马里奥》里面的高级
0: 方块，每次都撞第二次才会裂开，
1: <笑>真的是傲娇汉哥哎、欸。那汉哥最后裂开的原因是什么呢？一部分可能确实是被王月的说法说服了，另外一部分是因为他希望自己可以打开自己，不要再那么的主观固执，不坚持自己是对的。他想去吸收更多的东西，想把大家能量汇聚在一起，让事情可以变得更好
0: 。嘿嘿，看来这一趟也是张翰的实习之旅呢
1: ，真的是互相成就诶。而且观察室里也提到了一个观念，那就是管理老板。我觉得管理老板有点像是跟老板产生一个良性的互动，并不是说高高在上的去发号司令，而是表示我们获得了老板的信任，所以可以有正向并且有来有往的互动和想法上的碰撞
0: 。嗯，我觉得这样也很好啊。现在职场上越来越少老板独裁专制的那种氛围，更多的是老板跟员工互相交流，一起把事情做得更好
1: 。没错。有共同目标、一起努力的氛围真的超棒的。那他们在结束了辛苦的录音行程后，就回到公司，准备迎接刺激的打分时间啦！呜、哦，恐怖的打分时间又要来了！汉哥请他们每个人总结一下自己今天做了些什么，来当做参考。王月说，他主要是把控今天整体的流程时间、与录音棚的对接沟通，还有短片跟花絮拍摄的规划。张安说，他今天负责汉哥的对接，执行各种准备工作跟细节，也顺便询问汉哥说，他能不能额外去帮公司的艺人争取一些方案跟项目，比如说像各大节目推荐公司艺人之类的。北明说，他主要是接待亚梅老师全程的工作。听完之后，汉哥决定让亚梅来给北明分数，因为他今天跟北明其实没什么接触。所以让亚梅根据他今天实际的感受来给分，好紧张哦
0: ，不知道亚梅的评分标准是怎么样哎
1: 。亚梅觉得北明的对接和沟通是准确而且有效的，而且整体感觉很好，所以决定给他
0: 八分。八分？哎，比起汉哥的打分，八分超高的哎
1: 。对啊，北明也吓了一跳，亚梅就问说：“呃，是太高了吗？”北明赶快说，呃，不高，不高，不高。<笑>那之后就换汉哥给王悦和张安打分。汉哥说，王悦的输出很准确，没有额外的去做多余的事，整体执行很顺，很棒。然后他觉得张安今天也特别好，因为他想要主动的去证明自己，在有限的时间内发挥自己擅长的部分，所以决定都给他们两个
0: 八分。大家都是八分哎、欸，好赞哦、喔！难得是欢乐收场，
1: <笑>观察室的嘉宾也吓了一跳。新来的嘉宾就说：“哎、欸，汉哥很会端水耶，意思就是很会照顾到每个人，给大家一样的待遇。”结果其他观察嘉宾就说：“你如果有看前面几集，就知道汉哥从来不端水。
0: <笑>”真的，恭喜他们三个今天都获得高分啦！快乐快乐，付出的辛苦都值得了
1: 。对啊，真的是很为他们高兴不过这边还有个小插曲，就是观察社的嘉宾说想替网友们问问，汉哥在第一次考核的时候，到底是为什么要突然更换张安的考题呢？哎、欸，对啊，我也想知道他到底在想什么啦。他说，因为张安跟另外两位实习生是不同类型的人才，他明明偏向艺人经济，却让他去做文案或是策划，这样对他才是真正的不公平。而且，其实他在考核之前就已经看过他们书面的模拟报告了。他觉得，与其让张安去报告这样的内容，不如换成他更擅长的领域去考验，算是因材考核，让他能发挥出自己的强项
0: 。哎、欸，好好吧，听起来是有一点点道理，但身为刚入职的实习生，还是会造成心理阴影吧。虽然应变能力的确也是职场当中的必备技能，没错。但总言之，反正我还是很心疼张安啦
1: 。嗯，我也是。我们算是把实习生跟老板的内心话都分享给大家。至于大家听完会比较认同哪一种，我觉得都因人而异。不过也希望大家日后在面对类似的状况时，可以借鉴这个故事。如果你是老板，希望可以给实习生多一点的鼓励。如果你是实习生，也要相信老板会对你严苛，并不是故意要针对你，而是对你抱有更大的期望。那说到这里，也是时候来总结一下今天的职场攻略手册啦。第一点，方案被否也不要灰心，进一步沟通，说出自己方案的优势
0: 。就像是王月要说服张翰接受一个全新的方案的时候，比起单纯的去说这个方案有多好有多好。不如善用理论、资讯依据跟沟通的技巧，就可以更顺利的去说服老板来接受这个对公司跟老板个人都有益的新方案
1: 。第二点，有时候慢慢来比较快
0: ，事情很多的时候反而更要按部就班，一个一个解决问题，这样一定会比一心多用，结果一团乱来的好
1: 。第三点，看不到的地方占比反而最重。不能因为不被看到就敷衍了事。也许老板看到的
0: 成果只是冰山一角，但我们还是要尽全力做好所有的细节，才有可能交出完美的答卷。就像是盖房子一样啊，我们只有先把地底下的基础打稳了，才有可能建造出让人惊艳的建筑
1: 。嗯，没错。那以上几点送给大家，希望大家会喜欢今天的职场小故事。就让我们一起把疲惫藏进梦里。跟工作死磕到底吧！那也不要忘记订阅我们的 podcast 频道，就不会错过最新消息啦
0: 。如果有其他想听的主题，也欢迎来 ig 留言或者是私讯告诉我们哦。ig 的链接我们一样会放在下方资讯栏，记得
1: 来追踪我们哦。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。